0: Ein herzliches hallo zum podcast von zeitlos einfach sein ich bin Marien Denike. in dieser folge habe ich wieder einen gast es ist eine ganz ganz besondere frau in meinen augen wiebke niemand die unglaublich viele facetten hat die ich gar nicht in einem satz beschreiben kann deswegen bild dir selber eine meinung und ich wünsche dir dass du diese Folge wirklich aus deinem Herzen hörst und du ein Stück weit erfassen kannst, welch ein besonderer Mensch Wiebke ist. Und ich hoffe, dieses Gespräch zwischen Wiebke und mir wird dich ein Stück weit inspirieren. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder ein Gast dabei und ich freue mich wirklich sehr, dass ich sie in meinem Podcast habe, weil ich die liebe Wiebke Niemann ja schon bestimmt fast zehn Jahre, glaube ich, kenne. Und mhm. was kann ich zu Wiebke einfach sagen? Also ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht in einem Satz zusammenfassen, weil... Wiebke eine Frau ist, die so vielseitig ist und schon so ganz, ganz viele Sachen, ja, gemacht hat. Und ich weiß noch, damals, als ich hierher gekommen bin auf den Hof und habe im Grunde genommen Luna behandelt. Ich glaube, das war das allererste Mal. Und da hat, es, hat ihr ja hier auf dem Hof noch den Begegnungshof oder das war in der Entstehungszeit äh, Begegnungshof. Du schüttelst den Kopf, Wiebke. Du hast und, Valenka noch gekannt. Stimmt, ich habe Valenka noch gekannt, und, und deine Valenka Stute.
1: war noch lange
0: vorher da. Mhm. Aber ich glaube, ähm, ja, das war in der Zeit, glaube ich, ja, noch bevor du die Internetseite gemacht hast, Begegnungshof niemand mit den Geschichten erzählen für die Kinder. Und genau, stimmt, da war ich auch schon bei dem Entstehungsprozess dabei. Ach, das ist krass. Also das ist jetzt zum Beispiel der erste Anfang. Äh, und dieser Hof hat sich jetzt über die Jahre einfach weiterentwickelt. Also ich sag mal noch mal ein paar Sachen zu Wiebke und ich glaube, dann da kannst du das sehr gerne einfach mal ergänzen. Wiebke ist Mutter von... Neun Kindern, hat hier unglaublich viele vierbeinige Tiere, Esel, Kaninchen, Pferde, Schweine, Schafe habt ihr auch noch, äh, Hunde, Ziegen. Ziegen, genau, das hatte ich auch noch überlegt. Also hier ist eine Riesenvielfalt an äh, Vierbeinern und auch Zweibeinern, um das mal so zu sagen. Und im Laufe der Jahre, dadurch, dass Wiebke halt ähm, eine wirklich leidenschaftliche Mutter auch ist, hat sich die über die Jahre dieses Thema immer mehr einfach verändert. Und Wiebke hat jetzt in den letzten Jahren sich immer mehr auf das Thema, ich sag mal Mutterschaft spezialisiert oder immer mehr den Augenmerk darauf gelegt und sie ist eine Doula, sie ist Stillberaterin und ehrlich gesagt, du bist aber auch gleichzeitig noch Naturcoach, oder? Ja, da kommt ein zartes Ja. Und ich rede jetzt schon hier ein paar Minuten und wie ihr einfach merkt, Wiebke ist so vielfältig und das Besondere finde ich aber auch an Wiebke, dass sie gar nicht so diese ganzen, wie soll ich sagen, Titel, Ausbildung oder Bezeichnungen, was sie alles macht im Grunde genommen, so nach außen stellt und das alleine finde ich einfach ist eine unglaublich besondere Begabung. Sie macht es einfach in ihrer absoluten Natürlichkeit aus ihrem eigenen inneren Instinkt, Gefühl und Gewahrsein oder gewahr aus der eigenen inneren Gewahrsamkeit. Und für mich ist Wiebke einfach ein ganz besonderer Mensch und ihr hört das jetzt einfach auch, ich rede jetzt hier schon so lange und ehrlich gesagt, ich könnte noch mehr einfach darüber reden, wer eigentlich Wiebke ist und ich glaube, ich habe trotzdem keine passenden Wörter, um wirklich Wiebke in ihrer Ganzheit erfassen zu können, um das mal so zu sagen. Sie ist einfach bunt und... Ja, bunt. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Wiebke, was habe ich vergessen?
1: <lacht> bunt ist super.
0: Wie ist es eigentlich für dich dazu gekommen, dieser Wandel vom ja, Begegnungshof? Weil das findet ja gerade gar nicht statt. Naja, das
1: wird wieder ähm, stattfinden. Das ist mhm. integriert in dieses neue Konzept. Ja, und wie ist es zu diesem Wandel gekommen oder zu dieser Ausdehnung, können wir vielleicht sagen? Weil es ist beides in Zukunft. Ist es gekommen, ich würde sagen, das hat angefangen in der Schwangerschaft mit unserer achten Tochter. Ja. Vielleicht kann man auch sagen, mit ihrer Geburt. Das war nämlich eine besondere Geburt, die anders verlaufen ist als die vorangegangenen ähm, guten Geburten, die zum größten Teil auch zu Hause stattgefunden haben. Und unsere Martje ist mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und dieser Kaiserschnitt ähm, hat auch einen Schnitt durch mein bisheriges Dasein gezogen und ähm, hat nach einer Neuausrichtung verlangt für die weiteren Schritte. Und in dieser Zeit ist ähm, viel passiert und hat sich gewandelt oder hat angehalten. Es gab erst mal einen Stillstand und auch mit diesem Begegnungshof, wie er hier vorher lief, damit ich ähm, Zeit und, und Muße finde, wieder in meine alte Form zurückzukommen, von der ich dann aber wusste, die wird nie wieder so sein, wie sie mal war. Diese alte Form, sondern...
0: Anders, ne? Ja. Anders, neu oder... Im Grunde hat es dich ja auch noch mal tiefer, so habe ich es erlebt, als Außenbetrachterin mhm. sozusagen, hat dich ja noch mal wirklich tiefer mit deinem Kern verbunden oder hat eine Tür geöffnet, wo vielleicht in dir einfach was aufgestiegen ist, wo du wusstest, es geht jetzt darum, noch tiefer zu blicken ja, und, und wahrzunehmen, wer du bist. Ne? Mhm
1: einmal über mich selbst ähm, erkennen zu dürfen, dass die, ähm, dass die Art von, von Mutter werden und Mutter sein sich in ganz vielen verschiedenen Facetten zeigen darf und dass es nicht selbstverständlich ist, dass Kinder gesund und spontan und ähm, einfach auf diese Welt kommen, sondern dass es auch ganz plötzlich und unerhofft wie so einen Strich durch die Rechnung geben kann, der dann diesen Zustand abverlangt von Annehmen und von Hingabe und dann das Beste daraus machen, aus dem, was ist. Und in, der, in dieser Zeit ähm, hat der Begegnungshof dann erstmal einen Stillstand gehabt, würde ich sagen, damit Zeit war für meine eigenen Prozesse und für unsere Familie. Ja, und dann kam irgendwann das neunte Kind und dann braucht es für, von meiner Seite ein Zurückfinden in diese Anbindung, die ich vor diesem Kaiserschnitt ganz gut empfunden habe und Vertrauen zurück in den Körper und Vertrauen in den Geburtsverlauf und nochmal ein genaueres Überprüfen, wie kann ich selbst dazu beitragen, dass Geburt jetzt nach diesem Kaiserschnitt wieder natürlich werden kann und vertraue ich mir und meinem Körpergefühl, wie gestalte ich diese Schwangerschaft, was mute ich mir zu, ich habe vorher viel gearbeitet, vielleicht auch häufig zu viel, auch körperlich. Ja, und dann habe ich das alles nochmal mit einer anderen Brille betrachtet, so würde ich das mhm. beschreiben. Und in diesem Zuge ist mir dann das erste Mal das Wort Dula begegnet in einem Buch, was ich gelesen habe. Ja, und diese Frau, die dieses Buch geschrieben hat, das ist eine Dula gewesen, die lebte in der Schweiz zu dem Zeitpunkt. Und die hat mich dann auch aus der Ferne tatsächlich als Dula begleitet für diese neunte Geburt und als ich dann für mich erfahren habe, wie wertvoll das ist, Menschen an der Seite zu haben, die mich dabei unterstützen, bei diesem Prozess wieder zurückzufinden, habe ich beschlossen, ich möchte selber Doula werden und so hat dann, das war der erste Schritt, würde ich sagen, in dieses neue Gesicht vom Niemandshof <lacht>
0: Und welche Schritte sind dann noch gefolgt? Weil wir haben uns ja hier vor, bevor wir jetzt hier diese Podcast-Folge aufgenommen haben, äh Wiebke ist jemand, die immer weitergeht und sich auch immer weiterentwickelt und immer wieder nach, wie soll ich sagen, nach neuem Ausschau hält. Ich finde mich da selbst sehr gut wieder, weil ich sehr ähnlich in dem bin und in meiner Arbeit in allem oder auch in meiner eigenen Weiterentwicklung immer das Gefühl habe, es gibt keinen Stillstand, es geht halt immer weiter und irgendwo tauchen immer wieder neue Impulse auf, dem, dem ich dann schlicht und einfach das Gefühl habe, dem darf ich nachgehen. Welche Impulse hattest du denn danach, also nach der Dula-Ausbildung, wo du gedacht hast, was fehlt dir noch oder was, was brauchst du noch, um dann die werdenden Mütter, wirklich zu begleiten?
1: Ja, einmal ähm, das tiefe Verständnis davon, dass eine Mutter niemals alleine ist, wenn sie Mutter wird. Zu jeder Mutter gehört ein, ein Mann, ein, ein Vater oder eine Partnerin, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie systemisch irgendwie eingebunden und es gehört eben dieses Baby dazu. Und die drei gut begleiten zu können oder in einem für sie stimmigen Prozess zu begleiten, ähm, erfordert von meiner Seite auch so ein Reinfühlen in dieses System und in die Bedürfnisse von jedem Einzelnen. Und da war mir dann ähm, als zweites ganz besonders das Baby am Herzen gelegen mhm. mit allen Bedürfnissen. Und ja, dann ging es los, die, die, ähm, die Weiterbildung zum Thema Stillen, zum Thema Tragen. Also man kann sagen, eigentlich Themen, die sich um natürlich Babysein drehen, so kann ich es vielleicht mhm. abkürzen. Was braucht eigentlich ein Baby oder was bedeutet, ein Baby artgerecht zu begleiten? Und dann ähm, verschiedenste Dinge rund um den Körper der Mutter. Ich habe mich auch mal in, ganz mutig in einen Hebammenkurs gewagt. <lacht> Und habe da mehrere Monate mit Hebammen zusammen ähm, mich mit der traditionellen Lehre der Hebammenkunst beschäftigt, damit ich einfach auch medizinisch besser verstehe, was passiert bei der Geburt und wie kann ich als Doula unterstützend tätig sein, wenn die Hebamme noch nicht vor Ort ist. Mhm. Solche Dinge.
0: Und was hast du das Gefühl, was ist das... Ich finde das immer schwierig zu sagen, dafür gibt es ja nichts Pauschales, aber... Was bedeutet für dich äh, Mutter werden? Dann Und es ist ja was anderes, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Was bedeutet für dich der Prozess Mutter werden? Was für Hindernisse und Herausforderungen hat da eine Frau zu überwinden? Ich meine, pauschal gibt es da ja zu, kann man das ja nicht unbedingt so sagen, aber jetzt einfach durch deine Erfahrung, durch deine eigene Erfahrung und einfach durch die Erlebnisse vielleicht, die du mit den werdenden Müttern erlebt hast, vielleicht kannst du da irgendwas zusammenfassen. Mhm.
1: Mein Empfinden ist, dass Frauen, die auf dem Weg in die Mutterschaft sind, diese Mutterschaft erst dann wirklich empfinden und leben können, wenn sie mit sich selbst in Verbindung gekommen sind, wenn sie da sind, wenn sie präsent sind und wenn sie aus dem Herzen heraus agieren können. Weil ähm, Mutterschaft bedeutet, in Sekunden schnelle Entscheidungen parat haben zu müssen, zu reagieren. Ähm, bedeutet, Bauchgefühl wieder zu entdecken und zu entscheiden, ähm, in Fieber durchzechten Nächten, was ist jetzt dran, können wir noch hier bleiben, brauche es einen Arzt, was ist mein Gefühl, was fehlt dem Baby. Und um sich da reinfühlen zu können in diese Prozesse, die dann auch in der Geburt spätestens anfangen, eigentlich schon in der Schwangerschaft, wenn ich achtsam mit mir bin und diese Schwangerschaft wirklich ähm, in, in guter Verbindung mit dem Baby gehen möchte, ist es immer wichtig, dass sich ein Gefühl dafür entwickelt, wer bin ich, was brauche ich, was brauche ich nicht und ähm, wie, wie finden wir gut zueinander. Mama, Baby, hm. ein eigener Kosmos, der da
0: entsteht. Ja. Hast du für die Frauen, ich sag mal, Weiblichkeit ist ja ein Thema, was mich auch begleitet. Ich bin eine Frau. <lacht> Jede ja. Frau. Wir leben ja einfach in Zyklen, wo einfach mal mehr Aktivität ist und dann aber auch wieder die Momente des inneren Rückzugs in die eigene Tiefe eintauchen. Genauso, wir sind ja einfach mit dem Mond verbunden. Und der Mond wechselt ja auch regelmäßig seine Farbe, seine Intensität, seine Energie, wie auch immer äh, jede Frau das wahrnimmt. Die einnehmen es vielleicht nur damit von mit wahr, ist es ist Vollmond und sie können nicht schlafen. Und ich für mich kann ja einfach sagen, seitdem ich wirklich sehr bewusst die Energiequalität des Mondes ja, mitlebe, wahrnehme und fühle, hat sich einfach auch nochmal mein, wie soll ich sagen, mein sein meine Weiblichkeit, ein Gefühl für die Weiblichkeit nochmal wesentlich mehr verändert. Es ist in eine andere Tiefe gegangen, Gibst du, ich sag mal, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt, die ist vielleicht noch ganz früh schwanger oder im ganz frühen Stadium der Schwangerschaft und sie hat kein Gefühl oder keine Vorstellung davon, was vielleicht Weiblichkeit oder ein Gefühl für dieses Weibliche ist, gibst du ihnen irgendwelche Tipps oder irgendwelche, ja im Grunde Tipps kann man ja einfach nur sagen, wie sie näher an ihre Weiblichkeit heranrücken können, um einfach dann intensiver die Schwangerschaft zu erleben und die Verbindung zu dem ungeborenen Leben und der Seele. Also
1: ich versuche mal in den Begleitungen keine Idee wachsen zu lassen von, dass es bestimmte Dinge braucht, mhm. um in eine scheinbare Fülle zu kommen. Weißt du, für dich ist der Mond vielleicht, wenn er voll ist, hat er vielleicht eine bestimmte Ausstrahlung oder Essenz oder Qualität und für andere ist es wieder ganz anders, genau. weil sie sagen, ich kann dann zum Beispiel nicht schlafen mhm. und du wirst vielleicht ein gegenteiliges Gefühl haben von ich fühle mich besonders erfüllt oder besonders mhm. ganz oder wie auch immer und ich denke es ist ähm, es ist ganz wichtig zumindest für mich ist es das ein Ausdruck von, von Demut und Respekt auch vor den, vor den Frauen und vor dem wie sie sind und ähm, wer sie sind und, und wo sie sich befinden dass es immer da wo sie sind richtig ist mhm. für diese Frauen deswegen mh, gebe ich grundsätzlich keine Tipps, weißt du? Ja. Sondern na klar. ich würde, ich würde vielmehr selbst versuchen, in, in so eine Ausstrahlung zu kommen von mhm. Dingen, die sie vielleicht interessant finden oder anziehend und dann warten, ob Fragen kommen. Und umgekehrt stelle ich auch Fragen und sage, wie bist du heute hier? Wie geht es euch? Was sind die Dinge, die euch beschäftigen oder was braucht es? Jetzt für euch. Und dann kommt das und das wächst Stück für Stück. Also von Woche zu Woche verändert sich das manchmal oder von Schwangerschaftsdrittel zu Schwangerschaftsdrittel. Erstmal dieses Annehmen der Schwangerschaft oder einen Freunden damit, ich bin nicht mehr allein in meinem Körper. Dann im zweiten Drittel dieses Glücklichsein und sich, sich erfüllt wissen und gar nicht mehr vorstellen können, dass man irgendwann wieder alleine wandelt. Und dann zum Schluss wieder dieses Loslassen und das ist auch wie mit der Mondin das Wachsen und die Fülle und danach wieder das Loslassen. Und jede Phase hat eine gute Berechtigung und ist richtig und stimmig. Und ich glaube, das, das Einzige, was ich wirklich versuche in all meinen Begleitungen, den Frauen Gefühl dafür zu geben, dass sie wunderbar sind, so wie sie sind. Und dass es kein Gefühl gibt in mir, das sagt, es wäre wichtig für mhm. dich noch dies oder das zu verstehen oder zu lernen, weil das auch keinen Erfolg hätte, wenn es mhm. nicht von alleine aus einem inneren Hunger heraus sozusagen ja. herbeigesehnt oder gefragt wird oder die Frauen anfangen, ja. wirklich ja, eine Sehnsucht zu verspüren oder eine Idee zu entwickeln, ja. jetzt ja, jetzt ist irgendwie was, was ich erforschen möchte vielleicht.
0: Ja, das ist ja für mich auch dieser Impuls, also dieser Weiblichkeit oder dieses Urweibliche, dass diese Impulse wirklich aus einer Frau selbst entstehen dürfen, ich sage jetzt bewusst müssen, <lacht> sollen ja. mhm. und weil eine Frau ja die Schöpfung in sich trägt. Also durch die Gebärmutter durch diesen Raum und dass durch sie ja einfach dieses neue Leben geboren wird. Und mein Gefühl ist, eine Frau ge <lacht> gebiert mhm. nicht nur äh, ein Kind, sondern ist auch dafür da, äh, dafür ist die Gebärmutter ja dann auch da, äh, Ideen, Projekte. Es gibt ja noch viel mehr als nur, wie soll ich sagen, menschliche Kinder ja. Ne? Mhm. Wenn ich das so mhm. ausdrücken kann. Was bedeutet für dich so Weiblichkeit direkt? Oder was ist dein erster Impuls, wenn dich einer fragt, was bedeutet Weiblichkeit für dich?
1: Ich glaube, dass ähm, das im Fluss sein, das Fließen und das sich Wandeln, sie selbst erlauben, Wandelphasen zu durchleben und zu empfangen, ähm, zu empfangen einfach den nächsten Schritt. Also den nicht an den Haaren herbeizuziehen, mhm. sage ich mal, so vom Verstand konstruierte äh, Lebensmodelle im Horruckverfahren durchzuziehen, <lacht> sondern, ja. sondern wirklich aus einem Gefühl heraus von Schritt zu Schritt weiterzuwandern und zu gucken, ist es noch stimmig, passt es wirklich, darf was verändert werden, kommt da was dazu oder darf da auch wieder was
0: gehen? Für mich fühlt sich das immer so an, ähm, ich kenne nur den nächsten Schritt, aber ich, wenn ich sage, ich kenne nur den nächsten Schritt, ist das fast schon zu konkret gesagt, finde ich. Mhm. Ich erfühle einfach nur den nächsten Schritt in meinem Leben, sei es, ähm, so mache ich es auch bei den Podcast-Folgen, oder wenig einlade, ich kriege immer so ein Gespür oder ein Gefühl und ähm, dann gehe ich diesem Gefühl nach und dann lande ich im Endeffekt bei der Person oder bei dem Thema für den Podcast. Ähm, so fühlt sich das für mich immer an. Im Grunde habe ich immer das Gefühl, ich gehe ins Nichts oder in die Leere ja. und aus der Leere entsteht dann auf einmal etwas, was mein Verstand sich hätte überhaupt nicht vorstellen können.
1: Genau. Und was auch über unseren Verstand hinaus wächst, also ja. was im Grunde nicht von uns kommt. Genau. Und das ist wieder das Empfangen dann.
0: Ja. Da so schließt sich der Kreis, ne? Mhm. Es geht immer in Zyklen, in Rhythmen, in... Ja. Äh, <lacht> wie die Natur.
1: Mhm.
0: Wie alles, im Grunde genommen.
1: Genau, und dieser Naturaspekt, Marien, weil du das vorhin angesprochen hast mit dem Naturcoaching, also ich würde es ist kein, kein Coaching, es ist ein also Naturmentor. Okay. Ist das sozusagen, oder Mentorin in dem Fall heißt es und das ist eigentlich für mich oder ja möchte ich wünsche ich mir, dass das mein Basisinstrument wird, wenn man das so sagen kann, dass die Frauen in, in den Zeiten, in denen sie sich auf ihre Mutterschaft vorbereiten oder auf diesen Weg des Mutterwerdens sich begleiten lassen von der Natur und auch da immer wieder ganz bewusst zurückgehen und fühlen, wie ist das mit dem Zunehmenden, mit dem Abnehmenden, mit dem in der Fülle sein, wie ist das mit der Wärme, mit der Kälte, mit den Extremitäten, wie ist das mit den Elementen, welche mhm. Rolle spielen die für mich und was können mich die auch lehren, wo ist das Feuer in mir, wo ist der Wind, wo lasse ich mich fließen wie das Wasser. Ja, und wo bin ich gut verwurzelt? Das sind alles so Elemente, die mir wichtig sind oder geworden sind in, in meiner eigenen Geschichte und, und die Dinge, die ich weitergeben kann. Ja, ja. Für, die, für die werdenden Mütter.
0: Ich weiß noch, du hab, weil dich hat ja immer, ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Keine Ahnung. Sagen. Dich hat ja immer unglaublich die Birke begleitet. Ja. Ähm, mhm. Was ich mitbekommen habe und... Ich liebe die Birke auch. Es ist ein wunderschöner Baum, eine wunderschöne fließende Energie und,
1: mhm.
0: ja, erneuernd, ne? Auch kraftbringend und gleichzeitig fließend.
1: Ja, und strahlend. Genau. Und weich und unheimlich ja. zäh zugleich. Also, ja. wenn du die Birke, wenn du die Rinde, die kannst du, ich weiß nicht, in wie vielen hundert Jahren noch irgendwo unversehrt wiederfinden in den, in den Mooren. Und dann das Wasser, das habe ich bei der Geburt getrunken, von Jona, bei, bei der neunten.
0: Ja. Hatte ich, das frage ich dich jetzt einfach mal, hatte ich bei all die, allen Schwangerschaften und Geburten schon immer, sage ich mal, die Naturkräfte schon immer so stark begleitet? Oder hat sich das dann auch von Schwangerschaft oder ne, von Prozess zu Prozess einfach immer mehr und mehr entwickelt? Die,
1: äh, die Natur, die hat mich ja von klein auch schon immer begleitet, aber ich glaube auf einer viel unbewussteren Ebene. Ich habe das nicht reflektiert. Das war einfach so. Und ich wusste, wenn ich da draußen bin oder wenn ich mit den Tieren bin, wenn mir der Regen ins Gesicht peitscht oder der Wind, dann fühle ich mich besonders lebendig und dann spüre ich auch meine Kraft. Und das war bei allen Kindern so. Und mit der mit der achten Schwangerschaft, als dann dieser Break kam, sage ich mal, da ist es mir bewusst geworden, was kann mir jetzt helfen, mich da wieder hin zurückzubringen, wo ich vorher war und darüber hinaus. Und dann ist mir das nochmal ganz neu bewusst geworden, wie wichtig das ist. Und auch in meiner Zeit des Mutterseins. Also wenn es Phasen gab von Erschöpfung, von nicht mehr weiter wissen, von total am Ende sein, mutlos, also wirklich Phasen, ja, wo ich aus mir heraus nichts mehr tun konnte. Da war es immer die Natur und es waren immer die Tiere und, und auch ähm, besondere Menschen natürlich, mit denen ich ähm, dann sein wollte, um wieder in meine Kraft zu finden. Aber mein erster Gang, wenn ich nicht weiter weiß, nach draußen.
0: Ja, das kann ich sehr gut <lacht> nachvollziehen, weil das ist auch ja. genauso mein Gang. Ja. Wenn ich irgendeine Frage habe, ich nicht weiß, welche Richtung ich einschlagen soll und dann geht es für mich raus in den Wald, in die Natur, einfach spüren, fühlen, wahrnehmen mhm. und nur sein. Und ich spüre dann irgendwann, steigt dann dieser, dieser neue Impuls dieser richtungsweisende Impuls aus mir wirklich empor.
1: Ja. Und für mich häufig auch noch so ein in Frieden kommen mit dem, was ist. Also aufhören zu kämpfen. Mhm. Ja. Und wieder empfangen, nämlich
0: die Weisung, die, die jetzt <lacht> kommt.
1: Der nächste Schritt.
0: <lacht> ja. Mhm. Magst du einmal berichten, was du jetzt hier auf eurem Hof für einen Ort erschaffen hast und was dein Anliegen wirklich damit ist? Ja,
1: das mache ich gerne. Also ich, ähm, ich kann sagen, dass, ähm, dass der Platz, wie er jetzt hier ist, nicht durch mich alleine entstanden ist, sondern in Zusammenarbeit, und das kann ich wirklich so sagen, mit unserem zehnten Kind, was nie geboren wurde. Ja, ich habe unser, unser Baby in der zwölften ähm, Schwangerschaftswoche geboren. Und ähm, ich habe ihn zwar körperlich nie im Arm halten dürfen, aber er begleitet mich auf geistiger Ebene. Und, und ähm, gemeinsam, ja, aus unseren Energien, die sich so verbinden, vielleicht kann ich so sagen, ist dieser Platz jetzt hier entstanden, wie er ist. Und dieser Platz ist jetzt, ähm, ein Ort einmal, wo ich, mit den, wo ich mich mit den Frauen treffe für die Arbeiten, die ich vorhin aufgezählt habe. Und darüber hinaus ist in dieser Wohnung, die entstanden ist, in, in der Schwangerschaft, die ich nicht zu Ende führen konnte mit ihm, eine Geburtswohnung entstanden. Und das freut mich ganz besonders, weil in dieser, in dieser Wohnung jetzt schon einige Babys geboren sind und hoffentlich noch viele geboren werden und ich merke, wenn die Frauen hier an diesem Platz sind und wir haben vielleicht eine gute Zeit zusammen vorher verbracht und waren im Idealfall auch viel in der Natur, dann schließt sich jetzt in dieser Wohnung auch häufig der Kreis. Dann, dann sind die Frauen ja wirklich schön in ihrer Mitte und können dann ihrem eigenen Impuls folgen. Und diesen Weg in die Mutterschaft ganz fernab von, von Klinik, die dann hoffentlich nicht nötig ist, weil das Baby gesund ist und weil die Mama fit ist und weil es keine Interventionen braucht, dann hier wirklich ähm, diese Schwelle überschreiten sozusagen in, in ihr Muttersein. Und das ist ähm, ein besonderes Geschenk für diesen Platz und für mich ein besonderes Geschenk, dass, auch, ja, dass ich daran teilhaben darf, dann häufig auch als Dula in diesen Momenten ein, ja da sein kann, wenn diese Seelen hier auf die Erde kommen.
0: <lacht> Ihr seht das jetzt nicht, aber ich sehe das. Wiebke ist einfach ähm, ja, am Strahlen, ihre Augen fangen an zu leuchten. Und ich spüre ja, und ich habe ja auch im Vorfeld gemerkt, wie viel Herzblut du einfach hier reingesteckt hast und reinsteckst. Also das hört ja gar nicht auf. Und wie wichtig es dir ist, wirklich diesen Raum zur Verfügung zu stellen, wirklich für diese werdenden Mütter. Mhm. Und dann auch die Geburt. Ja. Und das finde ich wirklich, ja, bewundernswert.
1: Ja, es ist ein Geschenk. Also ja. für mich wirklich. Und auch dann im Nachhinein noch ein bisschen da zu sein für, für diese... Familie, wenn die den Wunsch haben noch ein bisschen zu bleiben, dann können sie das gerne und das ist schön, dann darüber hinaus noch ein bisschen da zu sein und denen gutes Essen zu kochen und zu massieren und vielleicht beim Stillen noch ein bisschen zu unterstützen, wenn es gebraucht wird oder das Baby zu segnen, das ist schön. Und wenn sie dann ja so in ihrer Kraft sind, sie dann wieder nach Hause zu lassen,
0: ja. Ich frage jetzt mal einfach, das kommt gerade so als Impuls. Kannst du dir auch vorstellen, ähm, die Mütter mit ihren Kindern dann noch später weiter zu begleiten? Na klar, du machst Schillberatung das schließt ja, oder Trageberatung, das schließt ja das schon einfach mit ein, aber im Grunde eine Doula ist ja einfach auch für die, ich sag mal, seelische Begleitung wenn ich das immer so richtig mitbekommen habe in unseren Gesprächen. Mhm. Könntest du dir vorstellen, das ist mein Impuls jetzt, dann einfach so eine Art ja, Seelenbegleitung von Mutter und Kind nach der Geburt noch weiterzuführen, weil die Nummer ist, das hört ja nicht auf. Also <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es Ach. ist ja auch ein Prozess und ich glaube wenn die Kinder gerade ihre Entwicklungssprünge machen oder dann sich weiterentwickeln, einfach weiter wachsen in ihren Körper, in ihr Menschsein, sich ausprobieren, könnte ich mir vorstellen, dass manchmal eine andere Betrachtungsweise den Eltern einfach helfen könnte.
1: Ja, also ich sehe es als gegenseitiges Geschenk und ähm ich bin mit, mit einigen der Mütter, die ich begleiten durfte, befreundet und wir machen alles mögliche, von Inliner laufen, <lacht> Spaziergänge und ähm, ja, verschiedenste Dinge, immer wieder mal miteinander telefonieren oder Bilder hin und her schicken und so und ich bin ganz dankbar, wenn ich Bilder kriege und sehe, die Kinder fangen jetzt an zu robben oder zu laufen oder die Ersten sagen vielleicht auch schon Wiebke. Das ist <lacht> unglaublich und das macht mich wirklich dankbar. Also ich sehe es gar nicht so, dass ich die begleite, sondern dass wir uns begleiten. Und das ist für mich ein Geschenk. Also ich lerne unheimlich viel von den Frauen, von den Familien und vor allen Dingen von den Kindern. Ja. Also wir sind uns gegenseitig wie Begleiter, so würde ich <lacht> formulieren. Und das ist wirklich schön und dafür bin ich dankbar.
0: Ja. echt. Mhm. Ja, doch hast du schön gesagt. So ist es auch. Ja. Das sage ich ja genauso äh, zu jedem Pferd oder jeder Mensch, der zu mir kommt. Oder jedes Grundstück, Haus, Natur. In jeder Begegnung liegt ja auch ein Geschenk, auch für mich drin. Ja. Oder gib mir einen Impuls, wo ich dann weitergehe. Ja, mhm.
1: genau.
0: Ein ständiges Geben und Nehmen. Mhm.
1: Ja, das finde ich schön. Und wenn man das ähm, durch diese Brille sieht, ja. dann ist es auch nicht ein irgendwann zu viel, sondern es ist auch ganz viel Reichtum, was dadurch so kommt. Es sind nicht immer mehr Menschen, die ich begleiten muss, mhm. sondern das Leben wird so reich durch ja. so viele Seelen. Ja, und ich denke, es gibt Zeiten, da... Ähm, da fühlt man, es ist gut, noch miteinander zu sein und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr dran. Und dann ist es auch gut. Und was bleibt, ist Dankbarkeit für die gemeinsamen Erfahrungen, die wir sammeln durften. Und ja, dieses
0: Bunte. <lacht> ja, Wiebkes Buntheit. Genau. <lacht> ja. Oder das Leben ist ja einfach bunt, wenn wir uns für diese Vielfalt öffnen und sie auch wirklich zulassen. Ne? Mhm. Und sie einladen, empfangen. Und wir glauben, dass wir dessen auch wert sind. Das ist ja häufig so das Ding, was uns häufig davon abhält. ne Dass wir oft dieses innere Gefühl haben vielleicht. Die einen mehr, die anderen weniger. Dass sie das nicht verdient haben. Mhm. Oder nicht zulassen können. Wie findet man dich, Wiebke? <lacht> oder wie kommt man äh, zu diesem Ort und zu dir?
1: Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich Mund zu Mund gewesen. Also den Niemandshof, den, den kannten schon einige Menschen durch die ähm, Märchenerzählungen. Da gab es ja viele Leute, die hierher gefunden haben, Kindergeburtstage, solche Dinge, habe ich gemacht. Dass, ähm, das war bekannt und dann kam diese besondere Zeit, in der wir uns jetzt befinden und es ist kaum mehr möglich, noch irgendwo direkt davon <lacht> zu sprechen. Ich bin im Moment noch ein bisschen darauf angewiesen, dass Mütter sich untereinander das weitergeben. Und es gibt jetzt eine Homepage seit kurzem. Ja, aber ich bin nicht auf... Naja... Facebook. <lacht> Und wo man so sein müsste vielleicht, um gefunden zu werden.
0: Aber ich glaube, Wiebke, ähm, so empfinde ich das ja auch. Ähm, die Mund-zu-Mund-Propaganda bringt einfach genau die Menschen zu einem, die wo die Türen schon auf sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Das ist ein ganz anderes begegnen und auch austauschen und vielleicht auch arbeiten,
1: mhm.
0: was ganz schnell auf ja, fruchtbaren Boden fällt.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ich bin im Vertrauen, dass es ja. gefunden wird.
0: <lacht> und du hast ja auch ein relativ großes ja. Netzwerk, was ich gesehen habe, auch auf der Seite, ja. an ähm, Leuten, die einfach, hier diesen Ort auch mit begleiten, sozusagen, Hebammen, ähm, Osteopathen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, ja. Die rund um Thema Schwangerschaft, Geburt einfach wirklich nützlich und begleitend und unterstützend mhm. dabei sind.
1: Genau, Ernährungsberatung, Still, Stillberatung, Trageberatung. Und was ganz schön ist, auch ein Mann, ja, der sich um die werdenden Väter ähm, bemüht. Nein, <lacht> kann ich nicht sagen. Der die werdenden Väter gerne begleiten möchte, wenn sie begleitet werden wollen. Der auch mit in die Geburtsvorbereitung kommt, der auch Übergangsrituale kreiert und ja wirklich Ansprechpartner ist, auch über die Geburt hinaus. Ja. Für später. Genau, Vater werden, Mann bleiben. Ja. <lacht> Solche Dinge. Und, Aber
0: das ähm, ist ja wie ähm, Mutter werden und Frau bleiben. Ne? Ja, und ist auch, ja auch ein und schmaler Grat, ne?
1: Und auch Eltern werden Paar bleiben. Ja. Ne? ja. Ist auch eine Episode. <lacht> Never ending story. <lacht> genau. Und da bin, ich, da bin ich wirklich auch ähm, dankbar für die, für, auch für diesen bunten Tuschkasten an, ja. an Menschen, die sich da jetzt gefunden haben und irgendwie ja, miteinander verbinden möchten und da sein wollen für die Familien. Und irgendwie auch jeder auf seine eigene Weise hier an diesem Ort dann finden, mit einem entsprechenden Angebot. Eine Geburtsfotografin, die dann auch ins Wochenbett kommt, eine Kinderarztpraxis. Ähm, hat sich angeschlossen, die, wenn die Babys hier geboren werden, die U2 machen würde, dass die Mütter mit ihren Babys nicht fahren müssen. Das ist wirklich schön. Hebammen, die sich bereit erklären, die Nachsorge zu übernehmen, wenn, wenn die Frauen einen Kragen geboren haben.
0: Ja. Ein unglaublich riesengroßes Netzwerk.
1: Ja, und dann ähm, kommen die Dinge aus dem... Niemandshof-Konzept da wieder mit rein, weil die, die Babys, die geboren werden, werden größer und dann können sie, wenn sie möchten, in die Waldwichtelgruppe gehen. Also die Angebote, die es früher auf dem Niemandshof gab, die gibt es zum Teil jetzt auch wieder. Ja. Kindergeburtstage feiern und auch die Märchenerzählungen werden wieder eine Rolle spielen.
0: Und somit schließt sich ein Kreis. Ja. Ich denke. <lacht> Es fühlt sich so an. Ja, und es fühlt sich rund an.
1: Mhm. Und es
0: fühlt sich weich und fließend an. So, wie du darüber gesprochen hast. Und ich erlebe es ja hier auch. Also, wenn ich dann mal da bin und es wahrnehme. Und es ist unglaublich viel passiert. Geschehen an ja Weiterentwicklung, an über sich hinaus wachsen. Und ich kann wirklich sagen... Heute habe ich eine Liebe vor mir, die so viel mehr in ihrer Essenz ist. Aber das kann ich ja auch von mir sagen, wenn ich so über die letzten ja, zehn Jahre, elf Jahre zurückblicke, mhm. was wir alle für eine ja, Entwicklung gemacht haben und welchen Weg wir begangen sind.
1: Und jeden Tag weitergehen dürfen. Genau.
0: Ja? Und jeden mhm. Tag einfach weitergehen dürfen. Mit allem, was kommt.
1: Und wie schön, dass wir einen Teil dieser Strecke zusammengehen durften. Ja. ja. Das ja. stimmt. Mhm.
0: Ja, bin ich sehr dankbar für. Ja, ich auch. Wirklich. Ja, und das ist auch noch nicht fertig, glaube ich. Wir warten ab. Gut. Ja. Möchtest du noch irgendwas mitteilen, was dir auf dem Herzen liegt für werdende Mütter oder für Frauen, die überlegen oder den Wunsch verspüren, irgendwann Mutter zu werden?
1: Ja, mir liegt am Herzen ähm, zu sagen, dass es nichts Größeres gibt, als sich wieder zu erinnern an das, womit wir gekommen sind und wofür wir gekommen sind und dass Mutterschaft ein Riesengeschenk ist und dass die Babys ähm, unsere größten Lehrer sind und dass wir uns ähm, ja wirklich reich beschenkt wissen dürfen in dieser Zeit, die oft auch sehr herausfordernd ist, wo wir häufig über unsere Grenzen gehen müssen und am Ende Bleibt eigentlich die Dankbarkeit, es erlebt haben zu dürfen. Und ich möchte sagen, ähm, finde deinen eigenen Weg.
0: Ja, danke. Ja. Ich finde das so schön, dass du das sagst, weil ich sage auch nie was anderes. <lacht> <lacht> finde deinen eigenen Weg. Darum geht es ja. Finde deine, entdecke deinen eigenen Meister, würde, würde ein, einer meiner Osteopathie-Lehrer sagen.
1: Finde deinen eigenen Weg und sei gespannt.
0: Genau, mhm. auf das, was kommt und was dieser Weg für dich wirklich bereithält. Ja. Dann ja. danke ich dir für deine Zeit, Wiebke. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge, aus diesem Gespräch zwischen Wiebke und mir etwas für dich mitnehmen und wenn Du mir einen Kommentar schreiben möchtest zu dieser Folge, dann freue ich mich sehr darüber. Du findest mich auch auf Instagram unter zeitlos einfach sein und nun wünsche ich Dir einen wunderbaren Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal.